0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股时达课。那在开始讲主要内容之前，我先跟大家分享一下我的生活。就是我在三月初的时候提了离职，所以说我应该是四月开始就没有工作。那这并不是说什么啊、哦，我在工作不开心啊什么之类，所以提离职没有，就只是因为最近想了蛮多的，就是有在 p o 始 c a 有透露，就是想在生活跟投资啊，还有跟感受生活取得平衡。那就像近期开始有接到一些外快，一些收入跟一些借案嘛，然后所以就表示有一笔现金流，是我不用去工作化。有稳定的现金流啦，那再说没有多到像正职那么多，但还是足以就是支付我比较基本的一些开销。那不够的话，再想办法。那就是想说，近期接了蛮多东西，然后再加上有一些东西积着，像是有很多公关书没看啊，或是想要认真的去建议一下自己的自媒体等等的。要不然就是有很多东西，其实，在有正职的情况下又接两个接案的话，是没有办法去好好的整理一些内容。就有时候我的自媒体的内容，比如 podcast 啊，或者写文章。可能都在有限的情况下，逼自己一定要写出来。然后自己还是每次录完，还是每次剪辑完，或者每次写完文章之后呢，自己都总觉得有些地方可以做得更好，但是觉得时间不太够，所以说就会有点想要，就是让自己休息一下，然后可以好好的去做点想做的事情。但不代表说就是未来都不去工作了、啊，那就是先在家里工作一段时间，然后再看后续的情况吧。所以如果照这个规划的话，后续应该会增加 p a c k a s t 产量，或者是说文章产量，就是会在。更多的余裕，更多空闲的时候去做一些自己喜欢的事情，或者是去做自我学习。那我是一个蛮喜欢，就是有学习到一些东西啊，就会做整理、做成笔记，那就可以跟大家做分享。无论是可能是听一些大神的研讨会啊，或者是说我自己看文章。那最近也很感谢一些出版社寄的一些公关书给我，那在有这个机会接触到各个出版社给予的公关书之后，我觉得蛮开心的。就是其实我是一个比较老派的人，就是如果你说有。纸本书跟电子书，我还是会选纸本书，所以在家里拿了一些纸本书去翻起来。一来就是里面内容真的是很多很多，非常值得学习的地方；，二来就是这种纸质的感觉，去翻起来很好。尤其是现在的网络比较进步吧，所以说书籍已经不是主要的知识来源。你可能看很多很多的大神，他可能没有集结成册的思维，但他第一时间就可以发一些思维在脸书啊或者 Twitter 这些社群媒体。这时候你的知识来源不一定就是在些集结成册的书，你可能会有很多，像我刚讲一样，就是他的第一时间所发的文章。比较零碎，但是如果你长期以来吸收的话，你可以把它整理成一个系统性的脉络化。它其实就等于是跟你看书是一样的意思啊。就是我可能就一时之间收集很多很多资讯之后，对于看书的时间花费比较少。但是出版社寄了一些公关书给我，或是一些书给我看之后呢，又开始回去看我读书的感觉。然后读书跟你如果去看一些社群媒体最大不一样，就是他们比较有系统性的整理。因为毕竟一本书的集结成册也要一两年的时间嘛。你就把很多很多文章写完之后呢。去整理你的思维跟脉络，然后再把它变成书去流传下来。可是如果你去看社群媒体，它的优点就是它的时间时效性比较快，就是它可能昨天发生 FOMC 会议，我今天就可以把东西整理出来给你。但是书不可能嘛，书还要制印成册，还要印刷，还要排版，然后还要封面去做绘制啊，还要跟绘师去做沟通啊，所以说不太可能说你昨天 FOMC 会议，我一个礼拜内之内就可以直接成册书给你。那我这次又拿个书是更有系统性的，一个人的思维更加。整理完之后的新鞋来做发表，我觉得非常好啦。然后非常感谢各个出版社有各类这书。然后后续的话还有几本书可以跟大家做分享。那我在找时间读完之后呢，做一些笔记再跟大家做分享。好，那最近 AI 很红，所、就、以、是、说最近在网络河道上又满满的，就是讲 AI 的事情。那有个东西让我非常的 shock， 就是我没想那么快就来，就是有人把 Jobs 就是贾博士他声音拿去给 AI t r a i 就是模仿他声音之后呢，现在的 AI 可以用贾博士的声音去跟你讲话。那预想就是我那个。文章我还没看完，但是好像是未来可以做到，就是可以把一些人的生前的一些思维，比如说的文章啊、脉络啊，或是什么影片里面的讲话、谈吐啊，全部拿去给 AI 去做学习。后面说不定以后呢，那个 AI 就可以用你的思维、跟你的谈吐去预测你会讲什么话，然后用你的口吻、用你的声音，因为你的声音已经被他学过嘛，用你的声音去讲，模仿你的思维所讲的话，未来的话甚至有可能会变成这个样子。所以说。像 AI 已经进入另外一个时代，这个时代就像什么《攻壳机动队》啊，还是有很多很多以前的电影。那像我最近跟我朋友讨论，就是一群人嘛，然后无聊时候讨论一些过去看到电影，就有人说他看到一个电影是过去可能是一个父母，他小孩死掉了，那他又非常想念他小孩，就把那些小孩在那个假设电影里面的情景是有办法科技去支持的情况下，把小孩的思维复制起来，那把它复制在一个机器人上面。然后就把那个小孩他生前的记忆跟人格完整的去复制到那个机器人。就是后续那个小孩醒的时候，他发现他张开眼，他一直以为他是那个活生生有血有肉的人，就但发现他自己是机器人。那这时候就会开始讨论了，就是他到底是不是过去那个人？那我跟朋友讨论这个时候，又想到过去一个思想实验了，就是如果说今天你要从台湾到美国，最快的方法一定是假设啦，可以把你的基因、你的细胞、你的所有的分子全部复制一次。在美国突然瞬间去复制一个同样的你，在这边出现，然后把这边的你去做消灭。你可能听起来这个有点奇怪，但就是这种空间瞬间转移的关系了，就是把你里边的细胞瞬间转移到对方那边。那这个方法有两种嘛，一个是瞬间真的把你的所有分子瞬间转到美国那边再重新组合，另外一种就是瞬间全部扫描一次，全部复制在美国那边，重新再把它复制出来。那假设是用后面那个方法，就是把你的扫描一次之后，那边直接复制出来，所以你这边细胞就不见了嘛，因为你去转移了，你就被消灭，到那边重新组装。那这样的话，那个从完全是依照你所有的细胞分子所复制出来的跟你到那边出现了。你一张开眼，那个人一张开眼，还是觉得说，哦，我就是刚那个台湾的我，然后被转移到那边了。可是那个人对于台湾那个被消灭的你来说，他是不是真正你？他是不是原本的你？这个就是很多人很多人会去思考的地方。那我跟我朋友讲完之后呢，他们就诶、哎。好像没有想过这个问题，耶，可这个问题其实会牵涉到另外一个思想事件，就是，或是说它也不是思想事件，就是现实中会发生事情，只是大家都没有去预料到这件事情。就是以前到现在，你是不是同一个你？那这个脉络是，如果说以前有一艘船，好了讲不起来，说我们说有一艘船是 A 船，它在二十年前开始，它们有零件坏掉了，然后船员就把零件拿出来，重新换个新零件倒上去，比如说铁钉坏了。他去倒个新的铁钉上去，然后甲板坏，他又拿块新的木板拼上去。然后二十年之后，他全部全烧船的所有的零件，所有的角落全部都被换过一次，都换新的一次。然後那艘船还是叫 A 船，他继承了 A 船的名字，继承了 A 船那些人跟他互动的形象。到现在，他还是 A 船。可是刚刚好，那个 A 船二十年来所有换下來的零件，刚好可以把它组成一艘破破烂烂的船，但是可以刚刚好组成一艘船。那我们假设这艘船是 B 船好了，那。到底是那艘 A 船还是那说 B 船才能够代表20年前的那艘 A 船？我就讲到这个思想实验嘛，所以大家就在思考这件事情了。那现在就是无解嘛？你要说什么哦？如果我是以那个形象去分呢、啊，以情感寄托来分， 2 0年来就是那个被一直换零件的 A 船是跟大家陪在一起，那应该是 A 船吧？可是你要说最本质、最本质，在20年前被觉得是 A 船的，明明就是这些最元老、最原始的东西，就是这个被换下来零件嘛，那刚好就可以组成一艘船。那没道理，它就不是 A 船了、啊，它就是当初最原始的稍微 A 船了、啊，怎么会觉得它不是 A 船呢、啊？那这个东西就跟我刚刚所说的那个分子啊，被复制起来之后，到美国那边重新组成一次一样的意思，就是你会觉得说那个东西，就算还是你的意识好，但它是扫描完之后，所有你的细胞、你的分子之后，在那边重新组装，而这面你已经消失了，那重新被复制出来的你，它根本不算你。那原因就只是因为看着哦，那些人的细胞啊，那个东西已经不是我了。那这种可能是？我就得意识被复制下来，也很像是把我的意识复制下来之后，到另外一个载体上面而已。那不是原本的我，因为原本的我应该是要那个细胞组成跟那个生物的结构，应该要是原本的我才是，并不是复制我之后，然后去复制到另外一个重新塑造的一个人之后，他就会是我。就觉得说，我自己现在这个细胞，现在自己这个生物的所有的组成，也是我的必要条件之一吧。你不能说什么哦，把我复制起来之后，我就不是我了，是那个人，也就是我，没有那么随便的事情吧？如果你要这样讲话，其实。过去我看到个生物学的内容啊，他说其实你从小时候到长大，全身的细胞，我忘记确切日期，好像是半年到一年内，就全身细胞重新去 regenerate， 就是怎么，就是重新生成、重新代谢一次，就表示说你的全身的细胞每一年内，我忘记确切日期，就是每一年内全部会重新换一次，所以表示说你可能记得六岁那个小孩跟现在的你是同个你，你记得你六岁的时候的。样子追风筝啊，跟爸妈出去玩啊，什么之类。你记得一些童年时候生活，你是觉得从一岁到六岁到现在的你是同一个你，可是其实现在你跟六岁你全身上下没有一个细胞是一样的，全部都被 regenerate 一次了。所以说，如果你是以细胞来看的话，它已经不是你了，你已经跟它是不同的人。就是你像刚讲那条船，你是 A 船跟 B 船，可那个小朋友他是 B 船，因为他全身的细胞都被替换下来了。那可是你就是 A A 传，因为你全身细胞跟相对那个小朋友来说，你全身的细胞都被换过一次，所以说你也不能够，或是你能够代表说那个最原始这个你，其实是有意义，可以是讨论的。然后还是有人说啊，那我还是觉得是我啊，因为我至少记忆从以前到现在，那表示说你去判断你跟过去这个你，就是你是不是同一个人，他是因为你的记忆延续性，你记得以前到现在所有的故事，所以你就说那个人就是你，因为我记得故事嘛。那话，如果你用记忆的延续性做判断的话，那其实刚刚讲到的，就是你从台湾去把你就复制，然后瞬间从日本或是美国瞬间复制一个完全一样的你出现。尽管你现在台湾的细胞可能会因为这样子消失，它要把它毁损掉了嘛，然后在远方瞬间复制一个你出来，那就有点像瞬间空间移动的感觉，还是一样啊。如果未来科技发明是用这个原理发明出来一个瞬间移动，瞬间从这边穿到美国的话。那虽然说细胞全部都是不一样，但是全部都是照你所有的基因组合排列去做复制的话，那个为什么不是你？因为记忆的延续性还在，他还是记得你被复制前、你被传送前上秒事情到了边完全没断点啦，他还是延续过去啦。所以，如果以记忆的延续性来看的话，那个人应该也是你才对。所以说，这个就是未来会去碰到的课题了。我就是说，就是大家可能未来 AI 越來越成熟的话，会想到这些东西是迟早我们可能会去面对的。就是我刚刚一开始讲到的。就是有人已经开始用假博士的声音去做圈了。那如果后续可以用假博士生前思维，甚至看他的 video， 那把他的东西全部拿来做训练，假设他们去预测假博士会做什么东西，然后也有他过往记忆，甚至把他大脑拿出来好了，然后从他的 DNA 啊，从他那些东西能够检测的去我們拿来复制一次，复制一个假博士出来，然后也是他声音，也是他思维，那他算不算假博士？我觉得未来可能会面对这个课题的、啊。那现在我记得我在看网络上的一些 AI 的应用，就已经有一些预言的 AI， 是它可以让你去。放个音档进去之后，它可以学习你的声音，然后学习个几天吧，出来声音就跟你的声音几乎一模一样。你就会输入你的文本，比如说你想要讲个讲稿，或者想要讲一个长篇的文章，你就把长篇文章打进去之后，它就会模仿一个人讲话语气，用你的声音去读出这段文稿。那时候我就想到，哎，我是不是可以用这样去录 podcast？ 就是我只要想气话按就好了，我就不需要自己去录了。但目前为止，你听到声音是我啦，还是我本人啊？我还没有这样做啊。就是虽然说我没办法证明我是不是我本人，刚刚讲完之后我就觉得说。我好像没办法证明我是不是真正的人，还是我是这被 AI 复制出来的人？你们看，我上一集讲什么同种脑实验，那这集讲什么 AI 的一些思想实验，什么两艘船，忘记了两艘船的思想实验是什么？那还有那个瞬间转移之类的，反正就是人对自己的不确定性越来越高，之后你好像真的没办法说什么，就是你对于你生在这个世界上能够确定事情是越来越少的。当你懂越来越多之后，就会这种感觉啦，不过这样的话，可能未来还是会碰到一个课题，就是如果有一天不信好了。你或是你的家人，或是 anyone， 他真的是因为某些意外走了，但他真的被保留下来之后呢？比如说，如果是你的家人或者身边人被保留下来，然后把它放在游戏里头的培养皿，然后真的培养成一个跟他一模一样的人，再把他意识移植过去的话，你有没有办法去把它当做你生前之前那个亲人去做对待？比如说，他真的培养一个跟你的家人一模一样的肉体，然后一模一样的意识植入之后，他就是一个完全一模一样的人，就只是他的全身的那个细胞跟。已经过去过世那些他是不一样的，但是现在完全一模一样，那你会不会用过去亲人的情感去对待他？我觉得不只是你自己的自我认同有问题，就是你对这个社会的互动，你也有新的挑战，有新的认知，就是哎、欸，如果真的有一天，假设啦，我们假设也可能不是真的，不是唱衰，就是假设你爸妈其中一个挂掉了，或是已经挂掉，那今天有个机会，就是哎、欸，我医生知道他挂掉，车祸很严重，或他已经去世一段时间，我知道你很想他，我有办法把他重新复制出来。那你要不要？你要不要重新复制一个你的爸妈？那如果你要的话，你面对的爸妈什么心态？那、啊、如果他真的有一天发现哦，我是被复制出来的，我不是原本那个我，那他又是什么心态？我觉得这是未来，就像 t m a n 讲的一样，就是这个是未来可能要面对法规还没契机到这个地方，但是现实已经出来一些东西在 AI 的应用上，那要如何从法规啊跟现实去做个平衡，或是法规要先于现实先去制一些规范，让 AI 不至于会滥用。甚至有人说，什么 AI trained i 之后呢？他甚至有自己的意识之后，会反过来觉得他不想被人类去做掌管，或是有人就说，人类只是 AI 实现地球霸权的一个过程嘞。当有一天像是我们现在是什么人？我们现在是智人嘛，然后过去好像有个尼安德塔人，然后我们就是智人去把尼安德塔人全部消灭之后呢，然后就成为了地球的霸权嘛。所以说，尼安德塔人对我们来说就实现我们智人的地球霸权的一部分的一个进展了，只是一部分。那会其实我们的出生，我们的存在也只是为了去促成那个终极的存在，终极的实现的终端产物就是 AI。然后可能上帝视角会就说哦，我们人类出现只是为了引导 AI 出现。那我们现在其实办也蛮好的嘛，就是你看我们现在做出 AI 了，开始用大量的语言模型训练它。哎，如果你以这个角度来换的话，这个剧本也蛮顺利的。啦，反正总之就是法规基本上是跟不上现实。我们看到过去很多法规都是因为现实出现问题的。才有修改，然后就算是你看金融法规也是啊，很多很多的漏洞啊、舞弊啊，或是套利啊、欺骗其他人啊，这些东西都是哦，真的发生之后法规发现哦，这边有漏洞，我要去做修改，那才会有新的法规出来嘛。哦、那我觉得说，因为人都是不完美的，只要是人都没办法去预测未来，所以你也不知道说今天你如果真的没发生事情，你要怎么预测？所以这也不是政府的错，因为法规也是人去做设定的。在人类出来之前，这个世界上没有任何的规则，所以说法规也是后续人类去。赋予这个世界跟赋予整个集体人类的一个枷锁。如果没有法规，你当然很自由自在，你要杀人也可以，你要在路上落鸟也可以啊，什么之这你要做什么都可以，就是很自在的意思啊，就有点像是什么沙特讲的“他人即是地狱”，就是因为如果全世界就只有一个你的话，你要做什么都可以，你要在路上尿尿都可以，对不对？可如果今天有两个人、三个人、很多人之后，其他人的存在就是限缩你的自由，那大家的存在感啊，大家的意思都互相碰撞的话，就需要法规来、哎、规范大家去找一个平衡，就是哦。我有点不舒服，你也有点不舒服，在中文能够接受这种不舒服，我们将安无事的活着，这就是法规所需要出来的理由啦。但是在这种情况下，这些法规就是集体人类去做的一些约定，那都是人类的产物。那人类就是没有那么聪明，人类就是不会怎么预测未来，不会想面面俱到，有很多事情就是真的是发生了才做一些规范。所以说，未来 AI 对人类有什么伤害，有什么要及时先做规范，让 AI 不至于去侵害人类社会跟人类权益的事情。目前我觉得说，就像 Sam a l t m 讲一样。需要先开始去正视啦，不然干什么？我未来就是复制另外一个你，说有没有可能把声音丢进去那个我刚讲 A I 的语音模型里面，它可以去复制出完全一样你的声音哦、喔。然后像那些艾利哦，那些粉圈有分享，有些人已经可以用 A I 去复制你的脸，去发现那些照片。就是他也发一些照片，就是普丁习近平去什么去，好像去宗教仪式，穿什么一些宗教衣服啊，然后在那边膜拜之类。可是那根本就他们没做过这种事情，但是。我今天就可以复制你的声音，我可以复制你的影像的话，那我是不是就可以复制你的影片出来了？那如果复制影片出来，是不是就有造假的行为会出现？这个理论上在现代科技都已经办得到，我可以复制你的完全你的影片出来，你的脸你的声音、你的动作，甚至是学习你讲话的态度。那影片在你面前出来了，干，但是你没做这种事情，你到底要怎么去辨别说？说干我没做过这种事情呢、欸？阿、啊、妈，影片都出来了。以前那个什么最早的时候，人证就可以，后面要需要什么照片为证。照片都可以 P 的时候，行车记录器还可以，那、啊、它现在连影片都可以出来了，你到底还有什么办法去可以说你没有做这件事情？好像真百口莫辩了嘛。所以说未来会不会怎样？就是真的是要先透过法规规范，或者是有什么办法可以去维护你自己权益？就是要怎么在科技发展跟人类的权益中间取得平衡啊，我觉得是蛮重要的一件事情。好，那因为明天是礼拜六要补班嘛，所以我就快速讲一下，就是3月21到22号之间的 FOMC 会议的主要的内容。然后在这场 FOMC 会议主要就是决议升息嘛，在之前好像是市场是预期有15趴认为是不升息，然后只有八十趴会认为升息。然后主要论述当然是就是近期的一些金融危机啊，然后市场会觉得说这些金融危机之后 ，Fed 应该会受到这些金融危机所做一些限制，就至少他们升息步调应该会放缓。然后显然呢，就是在这些金融危机爆发之前 ，Fed 其实是想升两码，他们有提到就是他们正是因为金融危机这件事情，然后有放缓他们升息的步调。然那当然说，这有另外一个解释啊，就是因为银行自己遇到金融危机，自己遇到一些流动性的问题之后，他们的放贷就会去收紧他们的信用。他们自己有些像是 SVB， 就是硅股银行，他们都已经是出现挤兑问题，就表示他们账上,上现金不够用嘛。那未来他们要放贷，一来就是这么高利率的时候，人家借款的意愿降低；二来就是呆账的问题也变高，就是你今天如果你只有能力还两帕利息，然那在过去的借贷的成本就是两帕。你一路升升升升到六七趴，我每个月要还六到七趴，已经超出我当初的预期了嘛？那我是不是就会形成呆账？有很有可能因为这样的高利形成呆账。这情况下，银行他们所去放贷的审核标准就变高，那进一步去收紧市场上信用跟货币量，因为你的放贷的资金越来越少，所以你的货币量就会变少，因为放贷钱变少了嘛。所以这时候，就算他们升息变少，但是金融危机之后呢，银行会自主的收紧信用，那也有进一步去帮助货币量减少啊，经济热度下滑，甚至是。通货膨胀下降，所以说他们觉得说升息变慢没关系，因为银行已帮他们做到他们想做的事情了。除此之外，就像我刚才讲说，市场一直觉得说 Fed 会因为金融危机的关系去放缓升息，他们也在利于市场去做交易，就是他们认为说七月开始可能会进入降息。然后针对这个事情 ，Fed 的主席 Jerome Powell 就讲说，他觉得目前的银行危机只是单一事件，就像 SVB 这些啊。然后过去有很多很多分析嘛，简单说，就是 SVB 它有太多太多大存户的钱。在美国只保障美国储户25万美金的情况下，就是你25万美金以内，你是完全可以完全拿回来。如果银行倒的话，那25万以上那就拜拜，那就是不好意思，那个就是不在保障范围内。那因为 S V B 就是系股银行有太多太多新创钱在里面，那新创又都是科技公司，他们钱绝对超过25万美金，所以太多钱是没办法拿回来，将近九成以上的人都是这样的人，所以他们有九成以上的人是不受。全额保障的，所以他们单位想挤兑啊，因为爆炸的话，他们没骂的全部拿回来嘛。而且他们存款收入又太过集中，是在2 0 2 0到二零2二之间，就那时候大家都很牛市。如果有经历那边都知道，就是在风口上猪都会飞，随便一个人进入市场都会飞。他们没了太多钱，就全部存到 s v b 所以他们大部分存款都在那段时间来的那一时间来那么多存款，然后那时候就是 QE 的情况下，零利率的情况下，债券价格那么高。但他们又不可能因为这样就不去做任何投资，那不然怎么付钱去给那些存户利息呢？所以他们还是去买债券。那在2022年狂暴升息的情况下，他们债券价格大幅下降。比如他们持有债券，只要持有到到期，那些债券的那些亏损啊都不用去做认列，也不用去做那些实现。但是没办法，就很多人去提现，他们只好去实现亏损，就一大堆亏损之后，他们想去募资，就被大家发现，看你是不是线上现金不够，然后又那么多的投资人又、就是。大额的存户就觉得，我、哦、干，如果不去领的话，我没办法收全款保障，我是不是出阿塞？所以每个人都用手机去领款。那这个情况下，现在的科技那么发达，我用手机就可以领款，我不用去什么 a t N 前面排队，我手机按一按，全部钱问题出来了。所以在时代跟刚好那个存户的组成，那跟时间点，太多人在同一时间存钱的情况下，这么极端值这么偏离常态的情况下，这个银行会爆掉。所以他认为说，这个 SVB 是特例，没有人会那么短时间收到大量存款，没有人的存款。大的存款户占九成以上那么多，所以说它就是一个基数特例为一身的一些银行。然后，所以费的主席就说，他不认为说这个个案可以呢代表所有的银行体系都是收紧之类。的，所以，他就是说现在的银行体系在零八年之后呢有更完善、更健全的保护。他认为现在银行体系的体制很好，然后费的也有足够的工具去保护存户的资金安全。所以他觉得说，你要降息今年是不可能的。然后现在目前的话，市场预期是五月还会升息一码。那后续就是比较分歧，就是有人认为七月降息啊，但是大部分的一些比较有名望的一些资深的专业分析师认为今年是不可能降息，就像鲍讲一样，费了目前没有任何的降息的打算。反正目前市场对于今年会不会降息啊，或者是费了未来的走向是非常分歧的，就对。然后同时间， a l a n 就是美国财政部长，他有在对参议院的时候表示，就是他有去国会被询的时候表示说，目前他也认为跟鲍一样认为说，目前的银行的收紧事件都是单一事件。但是哎，他有点放火。他说他不考虑，目前还不考虑把存户的25万美金的保险去提高。就是你现在虽然他有保障，细谷银行所有的存款，那这个是他们用特例来去处理，他没有去广泛的骗不到其他的银行。如果说你25万以上的存款，然后他都要全额保障，理论上啦，如果说你全额保障的话，就表示说他现在都不需要去做挤兑问题，因为我全部的钱。就银行倒还拿了回来，但是今天你不去做这些承诺，你还是一样二十万以上钱你自己想办法。如果你是在财政非常充足的情况下，理论上不会做这种事情，因为你还是要防止恐慌，防止挤兑事情发生嘛。可能耶伦还是这样讲。然后我自己觉得原因就是因为他们没有办法，或者他们觉得说国会卡他们，就是国会可能是那些在议长就是想看他们出球嘛，所以说他们。是没有办法说，如果你真的挤兑全美国的银行都需要保障的话，他没办法有这个财政资源，所有的美国的所有的银行的存户都有办法去做保障。那根据初步估算呢，就是如果你要保障所有的美国的存款人的存款的话，至少八兆美金以上。那目前看起来的话，他如果真的要弄到八兆美金那么多的话，一来可能是没有办法，二来就是有办法好了，他要经过层层程,程序，他可能在国会的关会卡住，就在野党就把他卡住。所以说目前看起来。他可能没办法做到这种事情，所以说就算是有点小放火，他还是没办法去跟所有的那些记者、媒体啊，或是那些参议众议院的议员去做保证，说他有办法做到的事情，因为这个职权已经明显超过他目前当下就能够去承诺的事情了。然后除此之外，就是刚刚是讲政府端，然后在企业端或是投资机构端看到几个迹象，就是像是 JPMorgan 啊，或是 Investco 那些投资机构的话。他们的一些主要负责人认为说，他们已经开始进入买长债的时机，或者科技板块的时机。那这意味就是他们已经认为说，在下半年或者是二四年的 H one 已经开始会进入一些降息的预期。那这时候如果你说你开始降息的嘛，那些估值被杀最严重，然后估值能够最快去回升，这样就是科技板块，因为它的折现回来的受利率的影响非常大。然后除此之外，因为长债的利率啊，或者它的价格是市场去交易。长期经济发展的一些结果。那如果说你降息的话，就是势必是估值也是有点类似像科技股一样，压缩的估值又被做调整。当然，这个东西债券跟股市的本质还是有稍微有点落差。那我就不讲解，反正就是，如果你说你降息的话，对债券跟对科技股来说，它是最大的估值释放了。所以有些机构的负责已经开始认为说，已经进入了买这个东西的时间点了。但问题是，现在目前市场也都在预期，就是 Fed 是不会去做轻易的降息的。那 f e 不会轻易降息的情况下，你环顾历史 f e 如果降息，基本上是受迫降息的。然后受迫降息，意思就是说，就是一些东西爆炸或者系统性危机出现的 f e 才会降息。那就是现在大家会觉得说，已经是买长债或者是科技股的一个时机了。但是大家不确定说现在是不是谷底，还是未来还有波修正。所以说现在就处于一个我想买，我很怕错过上涨的那一波。因为你根据一些历史文献去看的话，那些谷底反弹的时候是整段。所有的股市的整段成长来说，肉最多的时候，所以你如果一段没吃的话，你就有一大部分的肉是你没吃到，所以大家都不想错过这一波。在这个情况下，你就是要去抄底，你就是承受可能在下跌的风险。但是他们又会觉得说，会不会在下跌？那我是不是会吃到下一波下跌，或是下一波修正？如果你说什么为了降息一定是东西爆炸的话，那下一波修正也不会小。理论上，你去看环顾历史的话，那第二波下来不只是会非常深，而且还非常的快，会让人家猝不及防。然后那些政府机关和费才会去进行降息或者宽松的货币政策。所以這情况下，就像我刚刚讲，就是整个市场都陷入个我想买，因为我怕错过低波上涨，但是我又不敢买，因为我又怕就是我可能会在吃一波又修正的矛盾下。当然这情况下就是风险考量嘛，你要去付钱，你想办法得到这些丰美的回报。但是丰美回报就是第一波上涨，它伴随的就是你可能是抄不到底，可能还会在吃一波下跌的考量。那、啊、没有那么好的，就是说什么哦，我不想要知道下跌，但我又想要有大幅上涨，很难有这种事情啊。如果你把风险跟你的报酬去做一个认识的话，你会觉得这两个东西是相伴相生的。你想要得到很好的报酬，你就是要承担足够的风险，对应的风险。所以目前的话，市场情绪大概是这样子的。那接下来就是我帮刚刚讲的一些内容去做个总结。那总结是第一次，就是本次 F N C 会议是全票通过，声势一码，所以将政策利益区间确定在 4.75 五到五之间。那这个就是利率点阵图，它的显示是2023年的中位数还是5到 5.25 之间，就是整个2023年是不会降息的。然后第三个就是利率点阵图在2024年之间有看到会有降息的可能，然后中位数会落在 4.25 的情况。所以说，如果你真到降息的话，议费的考量会在 2024， 就是明年才开始做降息，今年是全年不会降息，而且会维持高利一段时间。那第二个是目前的银行出现系统性维系，然后对于费来说，他们认为说这有助于帮助。为了去收紧市场的信用条件，或者货币，或是帮助那些通膨下降啊，或经济降温等等，所以说他们确实会因为银行的系统性危机放缓他们升级不了，但不代表说对于市场来说，这样子他估值或者他的一些通膨就压抑就被松绑了，因为银行自主的去收紧信用条件也是进一步去帮助费了去做通膨的下降或者通膨的压抑。那第五个是耶伦他有讲说他不保障存款的全额存款，那是比较出人意外的，因为。如果是保障存户的存额存款的话，那就大家都不会怕，说到钱不领不出来，就不会有那么多挤兑或流动性问题。但是它不保障，原因可能就是因为目前财政处也没办法当下去承诺说他有办法做这件事情，他已经超过他当下能够决定的范畴了。因为一来可能钱太多，要把它造以上美金，他没办法去做保障；，二来就可能会被国会卡关，所以说当下他不保障，这是有点小放火的情况，啊，有点出乎意料啦，因为除非他很笃定市场不会去做恐慌，不然的话目前来说才刚有一两间银行因为挤兑关系去做招接管。这是一个非常敏感的时候，再讲这种话其实是有风险的。那第二个是目前市场预期费的会转向。那以目前的 CME 的一些市场交易的结果的话，大概是七月会降息一码。但这个思维，如果你去考虑到刚刚我讲的像 Investco 啊或者 j a v i m o r g a n 啊这些投资机构，他们也认为说，可能现在已经开始是科技股跟债券的购买的时间已经慢慢浮现了。那你再加上市场预期七月会降息的话，这其实都是同一个思维，就是他们会觉得说市场的高利升息。这个升息循环已经差不多结束了，后面又开始进入降息循环，这不确定什么时候，就是不确定什么时候，因为你一降息，那时候短期内说不定降息后面还会再跌一波，但是后续第一波上涨的肉也是最多，所以大家就会陷入一个我想要吃到肉，我又不想要去承接下跌的恐慌之中，或是你说犹豫两难之中。那你如果是简单来说，就是本波的升息循环，或是你的熊市。可能终点即将来临的，你要用什么黎明前的黑暗去形容也可以，就是可能会最后一波下跌，但你不会像2022年一样，你试试不知道这个熊市什么时候结束，已经知道自己渐入尾声了，这是目前投资人比较明确的信号，就是这个样子。那我自己目前的思维，就是后面啊讲完那些东西之后，我讲一下我后面自己的思维就快速带过，就是我一如既往的观点是认为说。所以他会升息会受到一些，比如说升息过高，所以有些东西會爆炸。我那时候是这样讲，那目前看到真的是银行出现一些流动性危机之后呢，它会被压抑升息。那这个是从年初就开始讲到现在的观点已经做实现了。那我在前两集和前三集的时候讲说，我觉得费尔他可能全年升息不会到超过三码。那目前看起来的话，最多就是五月的升息一码就结束，那就三码呢，所以这个已经是实现了。那后面我们要看就是费尔他不会去主动降息就市场。那这是你去环顾过去的观点是费尔他如果真的是主动降息。那后面都会伴随下跌，无论你说什么， 2019年预防性降息，或者2007年降息之后呢，市场也是爆炸，因为它就是费德看到什么东西之后，太多降息就表示可能是有问题出现的，所以费的如果不主动降息是最好的，如果费的主动降息的话，不代表说股市就会立马上涨，然后什么万里无云啊，什么之类，未来都是什么美好生活，短期内可能会上涨，因为估值压缩瞬间获得释放，可是后面的话都会有系统性风险出现，但是如果你要说费的，它一直维持高利，那就不要降息好了。废兹维持高利会怎么样？其实也没有比较好，你就看到现在的利率环境，让很多银行都已经出现实现亏损，或是他们的流动性出现问题了。那你如果维持高利的话，没有比较好，然后也没有去改善任何的东西，它还是迟早会爆掉。所以说目前的话，你要降息或不降息，好像都有问题。你降息的话，你可能会陷入什么反复通膨的危机；那你不降息的话，那可能东西会爆炸。所以说再怎么说，我觉得现在的废兹它其实有很多很多东西是它会陷入两难，怎么做好像都不对。那的情况下，我对于未来看起来是比较悲观了。就是你可能二三年的下半年或者二四年的上半年，我都会觉得悲观看待啦。就是我可能会觉得有系统性风险出现的几率是蛮大的。那我觉得应该不是只有我有这种想法。就是你可能看到现在市场上分很多派嘛，比如说你说艾谢克的文章、艾大的文章啊，他也是觉得说可能二零二三年是最后个买点。可是你看其他的大升级的文章，可能又不是这样子。大家都大升级，那大家都有不同的想法，就是。你的策略比较重要，你要怎么做？你要怎么预防有可能会出现下跌？但你又要预防说你可能上不到车，按的部位控完就很重要。但是我自己是认为说，后续可能还会一波修正啊，大概这样子。那另外就是顺便讲一下，就 BTFP 这件事情，就是好跟市场讲过，目前的联储会资产是会代表是上升的，但是跟 QE 不一样，那些银行它用票面价格去做借贷，那个借贷的是贵的，就像我的脸书最近文章讲一样 ，BTFP 它是可以用债券的票面价格去做贷款，但是这个贷款。它的利率是高的，但目前应该是 4.5 五左右，所以说你在银行来借这笔钱也不划算。它不是像费的，它直接去跟你购买长天级债券，然后这个就是 QE， 因为它把钱直接注入你这边，而且是没有利息的。但是费的现在用 BTFP 去支持银行啊，它是有代价的，银行也不会随便拿一个 4.5 五的成本的资金去做任何的投资或者任何的乱撒，因为 4.5 五的资金成本太高，所以这个跟 QE 是完全不一样的。然后反倒是你如果觉得说 BTFP 或者说，资产负债表的价格一直上升，好了，这跟 Q 一不一样。Q 一越多表示货币量越多，表示资金越宽松。但是你如果看到现在，它是被 b t f p 是叠起来的，表示说银行明明就这么贵的钱，你干嘛去借？但你还是去借，表示你真的有问题出现，你才会去宁愿花那么多的代价去借这个资金嘛。所以说，表示是有问题出现，所以你的资产负债表现在上升是不好的讯号，就表示银行的信用逐渐吃紧，到它必须去不惜代价去借钱出来去还给存款或是。解决它的流动性问题，那是不好的信号，这是利空的信号，那就大概是这样子。然后我也是重生的观点，跟我前几篇的文章去介绍是一样。b t f p 的上涨并不是好的，并不是 QE， 而是你要把它反向看，就是它是不好的讯号产生。那最后就是我自己会认为，目前你去压住 Fed p v 虽然说怕我觉得它不降息，但是连总会降息从来就不是他们主动要降息，都是遇到事情被迫降息。那如果真的是系统性风险出现 ，Fed 不可能不放血救、就是、市场，所以说你现在去压住 Fed p v 就是。转向是很合理的，但是现在如果你觉得去强底的话，你就真的是要有，你可能会受到最后下跌的可能，因为风险跟获利是相伴相生的嘛。那我自己还是一样，就是我还是会买长债为主。如果后续真的还有下一个机会去做、就是、回落的话，我还是继续加我债券。那我也是认为说，债券之后未来比较好的一个资产，它说不定涨的不会有股市多仓期的，但短期内至少你可以免除那些巨量下跌的风险。因为债券再怎么说，只要你的升息循环已经到了。末期理论上债券的价格下涨是有限的，那这情况下，如果你去多个 P V 的话，或者利率为零的话，它的上涨空间又肉很多。在下涨有限、上涨空间肉蛮多的情况下，我还是觉得债券是最好的一个选择。当然说你也可能会错过股市涨幅，这时候你适量配一些科技股，我觉得还蛮不错一个选择。如果你要配什么价值股或是什么防御性资产的话，我觉得时间有点过去，就是你在当初可能在2022年就应该要配了，如果你现在才要回头去配这种的话，我觉得可能稍微有点晚一点。那可能反而需要配那些，可能因为那些转向会受惠的一些利率敏感的股票，我觉得会是比较好的一个选择、啊，大概这样子。那现在进入讲笑话时间。第一个笑话是：面包朝了牛脚会变成什么？牛角面包。然后第一个笑话是：一件裤子可以穿二十年。猜一个日本的地名：神奈川。好，那节目那边如果喜欢节目，可以在 Apple Podcast、Mr. Buzz 跟 Spotify 给我五星评价。那个是我小的战术支持我的频道啊、嗯，就是明天要补班了，大家有油就祝大家补班顺利，这样拜拜吧。